0: 완다는 그리움에 대해 생각했다. 그립다는 것은 돌아가고 싶다는 것이고 돌아가고 싶다는 것은 현재에 없다는 것이고 현재에 없다는 것은 있어야 할 공간이 텅 비어 있다는 것이고 텅 비어 있다는 것은 그 자리가 춥고 쓸쓸하다는 것이다. 그리운 것들이 많으면 그만큼 현재는 춥고 쓸쓸해질까? 그렇다면 누군가의 세상은 겨울뿐일 것이다. 언제나 춥고 쓸쓸하니까. 완다는 뱀파이어가 추위를 느끼지 못하는 것이 그 피부가 얼음처럼 차가운 것이 그리워할 대상이 많아서일지도 모른다고 생각했다. 뱀파이어는 홀로 켜진 전구 밑에 쌓인 죽은 날벌레만큼이나 많은 것들을 떠나보냈을 것이다. 완다는 문득 슬퍼졌다. 천선한 작가의 소설, 밤에 찾아오는 구원자 속의 한 구절이었습니다. 안녕하세요. 김하나의 측면돌파 김하나입니다. 예스24가 만드는 책일아웃은 매주 목요일과 금요일 김하나의 측면돌파와 오은의 온기종기가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방과 책임감을 갖고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임이 격주로 방송됩니다. 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널 예스를 통해서도 보실 수 있으니 채널 예스에도 많은 관심 부탁드려요. 리뷰를 올리실 때는 해시태그 책일아웃 잊지 말아주시고요. 책일아웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 분들은 채널 예스 공식 메일이죠. chyes chyes yes24.com으로 연락 주세요. 오늘 소개할 책은 비수도권 지역의 이야기를 주인공으로 이랑 책이랑 책 책이랑 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 책 삐약삐약 출판사의 프로젝트 지역의 사생활 99입니다. 수도권 인구 2천만 시대 꿈과 학교 직장을 찾아 우리는 수도권으로 모입니다. 작년에는 역사상 처음으로 수도권 인구가 비수도권을 추월했다고 합니다. 하지만 비수도권에도 여전히 사람이 살고 이야기들이 있습니다. 부산 광안리에서 만난 인어 이야기 강아지를 구하러 떠나는 강원도 고성 알프스 스키장, 서울을 떠나 대구로 와서 살게 된 레즈비언 커플, 담양 중로권에서 재회한 옛 친구 등 9명의 웹툰 작가가 9개의 비수도권 도시를 9권의 만화책으로 제작합니다. 삐약삐약 출판사는 전북 군산을 기반으로 한 독립만화 전문 출판사입니다. 수도권에서 지역으로 오고 보니 수도권의 문화산업이 얼마나 집중되어 있는지 그리고 지역은 상대적으로 얼마나 소외되어 있는지 알게 되었고 지역의 출판사로서 정체성을 가지고 수도권과 지역의 격차를 줄이기 위해 지역에 관한 콘텐츠를 고민합니다. 살아있는 지역의 이야기를 만화로 읽어보고 싶은 책이라고 청취자분들은 지금 바로 예스24에서 지역의 사생활 99를 검색하세요. 이 광고는 삐약삐약 출판사와 함께합니다. 오늘의 책은 조진주 작가의 첫 번째 소설집 다시 나의 이름은 입니다. 조진주 작가는 2017년 현대문학으로 등단해 잔혹하고 난해한 이야기도 담담하게 풀어내며 자신만의 색을 확실히 보여주고 있는데요. 이번 신작에는 총 9편의 단편소설을 선보입니다. 15년을 함께한 남자친구와 헤어진 후 슬퍼하는 한 여성이 마음을 치유하는 방법. 여러 번 이름을 바꿔가며 살아왔지만 단한 번도 주목받지 못한 여자 가수의 가슴 시린 이야기. 자식들을 키우느라 꿈을 펼치지 못하고 여전히 생활전선에서 치열한 싸움을 벌이는 어느 할머니가 다시 꿈꾸는 이야기. 고슴도치를 키우는 친구와 동거하는 사회 초년생 여성이 겪는 트라우마와 갈등에 관한 이야기 등각 단편마다 다양한 연령과 직업군을 가진 화자를 통해 인간의 내적 갈등과 상처들을 여러 가지 시각에서 조진주 작가 특유의 정제되고 묻어난 문장으로 표현하고 있습니다. 현재를 살아가는 이 시대 여성들에게 바치는 나를 지키는 아홉 가지 희망의 전원. 본격적인 무더위가 오기 전 몸과 마음을 조금 더 단단하게 만들어줄 소설책 한권 어떠세요? 지금 바로 s s 2 4 모바일로 소설 다시 나의 이름은을 만나보세요. 이 광고는 현대문학출판사와 함께합니다. 오늘 모신 분은 21세기 한국의 SF 소설을 말할 때 빼놓을 수 없는 작가입니다. 단단한 주제의식과 진한 영혼이 담긴 이야기를 쓰는 소설가죠 천선란 작가님입니다
1: (웃음) 안녕하세요 작가님 안녕하세요 천선란입니다 천선란이라고
0: 하는 이름에 지금 발음을 하다 보니까 전부 니은 받침이 들어가는군요 네. 근데 제가 살짝 듣기로 필명이라고 들었습니다 네. 이 이름을 지으신 배경을 말씀을 해 주실 수 있을까요?
1: 어 일단 저의 본명이 너무 흔해서 (웃음) 필명을 꼭 써야겠다라는 생각을 했고 이제 필명 여러 개를 생각해보다가 가족들 이름에서 하나씩 따오면 좋겠다 음. 싶어서 이제 한 글자씩 따오게 되었습니다. 아,
0: 아까 아 제가 사인을 부탁드렸을 때 손가락에 보니까 란자가 어, 타투가 돼 있던데 란자는 그러면 어느 분으로부터? 엄마 이름에서 아, 나왔어요. 아 그렇군요. 만족하시나요? 이름을 이압집산에서딱 지어놓고 나내 필명 같다 (웃음) 이런 생각이 드시나요?
1: 네 일단 독자분들께서 이름이 굉장히 SF랑 잘 어울리다고 음. 해주셔가지고 만족하고 있습니다.
0: 맞아요. 그게 묘하게 어감에서 오는 SF적인 느낌이 있어요. SF를 다루고 우주가 등장하거나 뱀파이어나 좀비가 등장하거나 하는 데에 그런 우주 같은 느낌과 어 인천이나 과천 한국을 배경으로 한것 같은 느낌이 이름에 잘 표현이 되어 있는 음, 것 같아요 네. 의도하셨는지는 모르겠지만
1: 네 네. 아, 네. 의도 안 했지만 <웃음> 감사합니다
0: <웃음> 오늘 이 스튜디오에 오실 때어두 분이 함께 더 오셨어요 밤에 찾아오는 구원자가 안전가옥 오리지널 시리즈로 출간된 작품인데 안전가옥은 신기하더라고요. 오늘 오신 두 분께서도 보통은 편집자나 마케터가 오시는데 피디님 두 분이 오셨습니다. 이 안전가옥 오리지널 시리즈로 이번 밤에 찾아오는 구원자를 쓰실 때는 이전에 집필 경험과는 좀 달랐나요?
1: 네, 많이 달랐습니다. 어,
0: 이 피디님들과 <웃음> 협업처럼 되는 건가요, 그러면?
1: 네, 같이 음. 이야기 일론하고, 약간 트리트먼트를 먼저 짜는 과정을 시작했어요. 음,
0: 그 과정이 그러면은, 어, 낯설거나 신선하거나 한, 또는 힘들다거나, 다음에는 어떤 방향으로 해봐야겠다거나, 이런 여러 가지 생각들이 드셨나요? 어떠셨는지 궁금합니다. 네,
1: 지금 피디님들이 앞에 계시지만. <웃음> <웃음> 잠깐 나가라고 할요 <웃음> 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 처음에 뭔가 하나의 이야기를 여러 명이서 같이 붙어서 한다는 게, 어, 처음엔 조금 힘들었어요. 왜냐하면 음. 내가 쓰고 싶고 내가 이렇게 써야 더잘 써질 것 같은데, 피디님들이, 어, 이렇게 하면 좀 인물들의 뭐 성향이 안 나타난다거나, 이야기가 자기적으로 흘러가는 것 같아요라는 피드백을 이제 해주시는데, 그때 좀, 어디까지 소용을 하고 내가 음. 어디까지는 내 고집을 가지고 가야 될까라는 게 제일 힘들었고 근데 확실히 이야기를 렇게이 만들어가는 과정에서 많은 사람, 그러니까 세 명의 생각이 들어가니까 제가 놓쳤던 부분들을 많이 찾게 되더라고요. 음. 그래서 끝에는 이제 좀 힘차게 쓸수 있었던 것 같아요. 음. 일단 가장 가까운 독자 두 분이 응원을 해주시니까 쓰면서는 재미있었습니다. 마지막에는.
0: 중간에 <웃음> 어, 나 힘들어요 못하겠어요 라고 했을 때도 또두 분이 응원을 해주시기도 하고 이 뒤가 궁금하다 이걸 꼭 완성시켜달라 이런 치어업 같은 게 있었군요
1: 네 그리고 뭔가 셋이서 함께 침묵을 했던 시간들이 음. <웃음> 그런 기억들이 많이 납니다 아.
0: 그 침묵을 했던 순간이 그러면 은 언제쯤 찾아왔었나요? 생각나는 한 부분만 말씀해 을 주신다면 제가
1: 이 밤에 찾아오는 구원자가 크게 세 번을 다시 썼어요 거의 처음부터 음, 근데 두 번째쯤 다시 쓸때 커다란 회의실이었는데 정확히 기억은 안 나는데 어떤 이유 때문에 한 10분 정도의 침묵이 있었고 음. (웃음) 그 이제 10분 끝에 이 마지막 버전을 다시 쓰겠다고 말씀을 드렸었는데 그때가 제일 많이 생각이 나요. 이게 정말 쉬운
0: 일이 아닙니다. 어, (웃음) 글을 내가 혼자 써나가는 것도 정말 쉬운 일은 아니지만 그때는 내가 판단하고 내가 책임진다. 내가 좋아하는 이야기 쓸 거야. 뭐, 이렇게 판단을 한다면은 지금은 피디님들과 함께 일을 하게 되면은 그 커뮤니케이션이라고 하는 것도 너무 중요한 요소가 되고 내가 혼자 쓰는 게 아니니까 책임 소재도 내가 고집하는 만큼 그 책임이 더 가중되는 것이고 어려운 일이었을 것 같은데요. 또 한편으로는 이렇게 요즘 웹툰 산업이라든가 아니면 어떤 영상물을 제작한다거나 할 때는 그 글을 작업을 할 때도 수많은 사람들이 함께 협업을 하잖아요 그래서 이 협업을 통해 가지고 작가님이 작가로서 내 이야기를 쓰는 것과는 좀 다른 어떤 경험을 쌓게 되시지 않았을까라는 생각이 들었어요 앞으로도 이런 작업을 다시 더 해보실 의향은 있으신가요?
1: 네, 그래서 갑자이 <웃음> 작업을 통해 제가 기획을 좋아한다는 걸 깨닫고 아. <웃음> 피디님들에게 역으로 다음에는 이런 거 해보고 싶다고 오늘 방금 전에도 말씀드리고 왔거든요 그래서 음. 기획안에 써서 드리겠습니다, 이러고 <웃음>
0: 나 쓰는 거 싫다. 네. <웃음> 쓰는 거 너무 노가다인 것 같다. <웃음> 기획을 해서 던지겠다. <웃음> 내갈 길을 찾은 것 같다.
1: <웃음> 적성을 찾은 것 같습니다. 네,
0: 천천난 작가님에게 기획자로서의 적성을 일깨워준 어, 밤에 찾아오는 구원자로 오늘 책이라웃을 찾아주셨습니다. 이번 작품이 탄생한 과정이 좀 궁금한데요. 어, 이 작품의 배경은 어, 인천에 있는 철마. 지역의 재개발 단지에 있는 재활병원을 바탕으로 하고 여기에서 연이은 자살 사고가 있고 이 자살 사건을 추적하는 형사들의 이야기로 시작이 되는데요. 이게 이전에 실종자수영명이라고 하는 어 작품으로 공모전에 응모를 하셨다가 떨어진 후에 이것이 다시 밤에 찾아오는 구원자로 다시 태어났다고 들었는데요 어떻게 된 사연인지 말씀을 좀 부탁드릴게요
1: 어 실종자 수 영명도 안정가옥 그 오리지널 시리즈에 냈었다가 이제 떨어져, 떨어졌는데 그때 이제 같이 이 작업을 해주셨던 스토리 피디님께서 따로 연락을 주셔서 음. 이 이야기를 그래도 계속 개발을 해보고 싶다고 하셔가지고 이제 같이 이야기를 꾸려나가게 되었습니다 음.
0: 그러면은 이실종자수영명도 원래 배, 병원을 배경으로 했다는 그 기본 골조는 비슷한 네. 거로군요 그거 하나만 남아있는 것 같아요 네. <웃음> 애초에 그냥 병원을 소재로 한 다른 걸 쓰셔도 괜찮았을 네. 네네 네. <웃음> 그러면은 애초에 완전히 새롭게 쓰는 게 아니라 사실 또 우리 작가님이 다 업고 새로 쓰는 거 잘하시잖아요 네 어, 전적을 제가 알고 있기 아, 네. 때문에 <웃음> 너무나 놀라운 <웃음> 이야기였죠. 저는 앞에 또 두고 있는 어천개의 파랑 책을 제가 오늘 가지고 왔는데 저는 만약에 천선란 작가님의 세계에 대해서 아직 모르고 계신 청취자님들이 계시다면 은천개의 파랑으로 입문을 하는 게 정말 좋지 않을까. 왜냐면어 어떤 학습이라든가 이 작가에 대한 뭔가를 알기도 전에 정말 쭉쭉 시원하게 읽히는 책이라서 그런데 너무 놀랍게도 이 책을 집필하신 기간이 그렇게 짧대면서요
1: 네한 (3주) 정도 썼습니다
0: (3주면은) 이걸 그냥 쓰기만 하는 것만 해도 (3주가) 네네. 될 텐데 이게 이 한국과학문학상 장편 대상 수상작이잖아요 근데 여기에 응모를 하시기 직전까지 아주 방대한 작품을 써두셨다가 갑자기 없고 네. 이거를 쓰시게 됐는데 이 얘기를 좀 들려주세요. 궁금해요.
1: 어, 원래는 스페이스 오페라처럼 좀아 이게 진짜 짱인 SF다 이런 <웃음> <웃음> 그런 마음으로 한 작품을 쓰고 있다가 문득 앞에 부분 썼던 거를 이제 거의다 완성을 해서 다시 읽는데. 재미는 있었지만 작가가 뭘 얘기하고 싶은지도 모르겠고 제가 이 소설에 어떤 감정을 넣고 싶은지도 모르겠어서 이건 안 되겠다라는 생각이 드는 거예요. 그래서 본인이
0: 쓰셨지만 작가가 무슨 얘기를 하고 싶은지 네. 모르겠다. 네. 네, 약간 너무 방대한 거를 호기롭게 써나가다가 약간 길을 잃은 느낌이 네. 드셨나 봐요. 네.
1: 약간 음. 멋부리는 느낌만 나서 아. 그래서 이제 아예 사실은 포기를 했어요. 딱한달 정도밖에 안 남았어서 포기를 하다가 그때 마침 그 정세랑 작가님이 어떤 유튜브 채널에 나오셔서 공모전에 응모를 할 때는 무조건 장편으로 해라. 그래야 경쟁자 수가 적어진다 이 얘기를 (웃음) 하셔가지고
0: 약간 일타강사처럼 그렇게 말씀을 (웃음) 해주셨네요. 그래서
1: 이제 그때 새벽에 침대에 누워서 그걸 듣고 있다가 안 되겠다. 뭐라도 써서 내야겠다라고 음. 하고 이제 청계파랑 그때부터 쓰기 시작했습니다. 아니 근데 지금
0: 응모를 해야 될 시간은 얼마 남지 않았고 장편을 써야겠다라는 생각은 들었는데 어 뒤집어 엎고 다시 시작해야겠어 라고 하실 때는 또 놀라운 게청계 파랑 뒤에 작가의 말을 보면 은 너무 바쁘게 살다 보니 신발 밑창이 떨어졌다라는 네. 이야기가 있었어요. 그러면 글만 쓰고 있는 게 아니라 내가 생계를 위한 다른 일도 하고 있고 너무 바쁘고 마감기일은 정해져 있고 마음이 너무 조급할 텐데 그 이것을 쓰실 때는 어떤 힘이 나셨어요? 이 이야기를 쓰실 때?
1: 어, 그 이야기 자체보다는 사실 제가 그해 7월에 무너진 달이라는 네. 소설이 투고를 해서 한 건이 나왔는데, 음. 이 황급광 문학상 자체가 그 응모할 수 있는 자격 조건에 책을 낸지 2년 미만인 사람만 응모를 할수 있다고 하, 적혀 있어서 음. 사실상 그 애가 마지막이었어요 제가 이걸 낼수 있는 음. 그래서 아 마지막이니까 어떻게든 내야겠다라는 마음 생각밖에 없었어요 음.
0: 아 그러니까 어이 책을 쓸때 어떤 힘이 막 났었나요라고 여쭤봤지만 네. 써야 했기 때문에 썼다라고 대답을 <웃음> 네. 하신 거로군요 그러면은 쓰실 때는 아 이걸 어떻게든 써내야 돼라고 왜냐면은 저는 이 책에 제가 읽은 속도나 읽은 재미가 로켓 같았거든요. 네네. 이걸 뭐 그냥 첫 장을 펴면 끝까지 무슨 추진체를 달고 날아가는 음. 것처럼 읽게 되는 책이어서 너무 신기한 독서 경험이었는데 이것을 쓰실 때도 작가님도 아주 신이 나서 쓰시지 않았을까였지만 사실은 초조하고 해내야 되기 때문에 했다라는 말씀에 가까운 거네요.
1: 조금 해탈에 가까웠어요. 아. 네. <웃음>
0: 사는 <웃음> 산이요. 네. 물은 물이다. 장편은 장편으로다. 이러면서 쓰신 거로군요. 아, 너무나 놀랍습니다. 이 책에 비해서는, 어, 실종자수 영명이라고 하는 원래 골조가 있던 책을 고쳐가는 과정은 또 아주 다른 경험이었을 것 같아요. 왜, 건축을 하는 분들도 골조를 남기고 리모델링을 하는 게 아예 밀어버리고 새로 짓는 것보다 더 어렵다라고들 음. 이야기를 하니까 이전에 가지고 있던 이야기 구조가 새로운 이야기를 쓸 때도 계속해서 영향을 미치고 그것을 어떤 걸 남기고 어떤 것을 새로 만들 것인지를 판단을 더 해야 되는 과정이었겠어요. 네. 다른 작업이었겠네요. 네네. 병원은 병원을 은병원 소재로 한다, 병원을 배경으로 한다라고 하는 것은 실종자수연명에서 어, 흐트러지 않은, 철거하지 않은 부분인데, 그렇다면은 병원을 배경으로 글을 쓰고 싶다고 생각하신 이유는 뭐였을까요?
1: 어, 저희 어머니가 음. 병원에서 거의 8년 넘게 지내시고 계시는데, 8년 넘게요. 음. 네. 그때부터 이제 대학병원이랑 큰 재활병원, 그 다음에 이제 그런 곳들은 장기 입원이 좀 불가능하다 보니까, 그 이후에는 좀 작은 재활병원을 계속 돌아다니시다가, 이제, 지금 이 배경이 된 재활병원에서 거의 한 4년 내지 5년 정도를 지내시고 계시거든요 음. 근데 그렇게 장기 입원이 가능한 요양병원 기능을 하는 재활병원들은 어머니뿐만 아니라 입원하시는 분들이 다 장기로 입원을 해 계셔서 거의 가족 같은 느낌이 나요 아
0: 다른 환자들과
1: 함께 네, 네, 막 이렇게 겉절이도 무치시고 병원에서 <웃음> 막 그, 마을 같네요. 네 고구마도 네. 엄청 많이 쌓아면서 나눠 드시고 하는데 음. 거기서 오래 있다 보니까 남들은 잘 경험하지 못했던 다른 세상을 살고 있는 느낌이 나요. 거기만 가면 음. 세상이랑 다 완벽하게 차단된 곳이라서 그래서 아 이런 배경으로 소설을 한번 써봐야겠다. 그리고 또 재밌었던 건그 간병인 분들이 많으시다 보니까. 파벌 사운드 많고,
0: <웃음> 어, 그 안이 정말 진짜 어떤 지역 사회 같은 느낌이네요. 네.
1: 실세가 계세요. 그래서 네. 그분이 이제 목소리를 내시면 간호사 선생님들도 말을 들어야만 하는 그런 어. 것들도 있어갖고 음. 재밌었어요. <웃음> 와.
0: 그리고 지금 작가님이 93년생이신데 어머니께서 8년 넘게 병원에 계시다고 한다면은 어 작가님이 아주 (20대) 초반 어릴 네. 때부터 어머니의 병원 생활과 함께 작가님의 병원 생활도 시작이 된 것인데 네. 이것이 음~ (8년이) 된다고 하면 이제 일상으로 어~ 뭐랄까 익숙해지는 어떤 시간이 지난 것이겠지만 처음에는 아주 힘드셨을 것 같아요
1: 네 처음에는 음. 곧 끝나겠지라는 생각이 있었어요. 음. 내년에는 집에 가서 같이 살수 있겠지라는 생각이 있었다가 이것은 임시적인 상황이야. 근데 이제 그게 아니고 이게 우리 일상이야라는 걸 받아들이는 기간이 좀 힘들었던 것 같아요. 음,
0: 일상이야라고 받아들이게 된 것은 한 어, 어느 정도 지나고 나서였을까요?
1: 한 3년 차쯤이었는데 음. 그때까지도 이제 저희 어머니의 어떤 뇌출혈로 인한 치매 증상이 완화되지 않았고 음. 그 24시간 간병이 붙어 있어야 하는데 가족들은 이제 다 생계를 꾸려 이렇게 회사를 나가야 하니까 어쩔 수 없이 계속 병원에 있어야 됐고 그때쯤 이제 대학병원에 나와서 재활병원을 이제 막 찾고 다녔을 때였어요. 음.
0: 밤에 찾아오는 구원자의 중심이 되는 어떤 뭐랄까요? 메시지 중에 하나는? 작가의 말에서 이렇게 표현을 하셨는데 수연의 맨 마지막 말을 던지게 하고 싶었다. 근데그 말은 외로운 자들을 홀로 두지 말아라라고 하는 메시지인데 그런 메시지도 병원이 배경으로 된 것도 그렇고 작가님의 어떤 생활에서 이런저런 생각들이 점점 뭉쳐져서 이 소설로 태어나게 된것 같군요. 네. 음. 특히나 이 재활병원에 대한 묘사라든가 어또 난주가 있는 난주가 어떤 사람들에게 주사를 맞으러 다니는 곳이라든가 아니면은 이책 안에서 어~ 완다와 릴리가 등장하는 프랑스를 배경으로 한 곳들이 나오는데 저는 이 작가님이 묘사하시는 배경 장면들이 무슨 영상물이나 음. 웹툰처럼 너무 독특한 공간인데 눈에 보이는 것 같은 거예요 그래서 아 정말 이 작가님이 어떤 공간을 떠올리고 구체화하는 데는 어떤 것들이 또 영향을 미쳤을까 이런 게 되게 궁금했어요 어 저는 95학번인데 네. 네 작가님이 이제 93년생이시니까 <웃음> 네. 성년이 되기까지 어떤 나를 쌓아온 어떤 문화적인 취향들이나 내가 섭취해온 것들이 거의 딱 다른 아, 거죠. 네네. 그렇기 때문에 더더욱 신기하고 재미있는 생각이 들었는데 그래서 여쭤보고 싶어요. 작가님이 지금의 천선란이 되기까지 작가님에게 영향을 미친 것은 당연히 무척이나 많을 텐데 그중에서도 특히 좋아하는 문화 컨텐츠들의 장르를 뭐 이를테면 은 나는 뭐 게임을 좋아한다. 앱툰을 좋아한다. 그중에서도 어떤 장르물을 음. 좋아한다. 이렇게 꼽아주실 수 있을까요?
1: 저는 일단 일본 소년만화, 음. 종이책 만화를 네. 너무 좋아했어서 지금도 많이 챙겨 읽거든요. 네. 그래서 그 만화의 영향이 제일 컸고 그중에서도 이건 만화책은 아니지만 디지본 어드벤처를 네? <웃음> 디지본 어드벤처라고 애니메이션이 아, 있어요. 디지본 어드벤처? 네. 네네. 그거를 중학교 가서도 계속 봤거든요, 애니메이션을. 음. 그런 거 아니면 이제 SF 영화들이 좀 많이... 세계를 만들어준 것 같아요
0: 어렸을 때부터 그러면은 만화와 영화를 열심히 보는 아이였나요?
1: 네 음, 그리고 제가 또 간간히
0: 듣기로는 뭔가를 쓰는 것도 옛날부터 좋아하셨다고 그 제일 처음으로 어떤 소설적인 쓰기를 하셨을 때는 언제쯤이었어요?
1: 저, 초등학교 5학년 때, 그 반마다 다음 카페가 있었어요. 반, 아, 다음 밤마다 카페. 마다 다음 카페가 있었어요. 네. 그래서
0: 옛날 사람은 <웃음> 약간 놀라는 거죠. 뭐요? 다음 카페가 있었다고요?
1: 카페를 만들어놨는데, 거기에 이제 친구들 이름으로 소설을 어. 썼었어요. 그때.
0: 친구들 이름으로요? 네. 친구들이 실명으로 등장을 하는 거네요? 네. 애들이 그때 인 약간 좋아했어요. 포스트 모더니즘. <웃음> 실제 인물과 또이 픽션과 픽션이 아닌 현실 세계를 넘나드는 그런 네, 어, 네. 것을 구성하셨군요. 혹시 그것은
1: 장르는 어떤 거였나요? 그때는 인터넷 소설이었어요. 음. 한참 유행했을 기현이 소설 같은. 그런데
0: 아, 네. 그 반응이 이 독자층의 반응 같은 게 꽤나 괜찮았어요.
1: 네, 제가 친구들을 많이 죽여가지고 아, 애 죽였어요? 애 죽였어요. 애들 왜 맨날 죽이냐 그래서. <웃음>
0: 너무 궁금하다. 그러면 네. 초등학교 5학년 때 친구들이 실명으로 등장하는 소설을 쓰, 썼는데 애들을 하나씩 죽여요. 네. 죽는 방법도 어떤 잔악한 부, 부분이 있었나요? 어떤
1: 무시무시하고 이런. 그때 좀 이런. 유행했던 막암이라든지 음. 교통사고처럼 이렇게 네. 인터넷 소설에 좀잘 등장했던 질병들을 많이 이용했습니다. 아그 당시에 트렌디했던 네, 어떤 네.
0: 죽음의 요소 같은 네. 것을 잘 사용하여서 네. 어, 반 친구들을 죽이면서. 네. 아주 인기를 끌었던 그런 때가 있었군요. 근데 그때도 그러면 은 글로 된 책보다는 영상물들을 많이 읽었고 그것을 내가 표현을 해낼 때는 어, 글로 쓰는 게 나한테 더 맞는 툴이라고 생각해서 내가 글을 많이 읽으니까 다시 글을 쓴다가 아니라 내가 흡수한 영상이나 어떤 그런 장면들 같은 것을 글로 한번 써봐야겠다 이런 식의 프로세스였을까요?
1: 사실은 만화 작가가 꿈이었어요, 한때는. 어, 그래서 만화를 너무 그리고 싶었는데 어쩌다 보니 이제 만화 그림 쪽으로는 가지 않게 됐고 음. 그 다음에는 영화감독이 되고 싶었다가 음. 영화감독도 쉽지 않더라고요. 음. 근데 워낙 쓰는 걸 좋아하기도 했고 이래서 아, 그러면 소설을 좀 제대로 써보자 라는 마음이 먼저 들었고 그 다음에는 만화 장면처럼 떠오르는 내 아내의 이야기들을 잘 풀어나가는 연습을 해야겠다라고 하게 되면서 음. 소설을 쓸때 그런 쪽으로 좀더 연습을 많이 했었어요.
0: 이번 작품은 어, 제가 아까 재활병원을 배경으로 연쇄 자살 사건, 근데 그저 자살이 아니라 의, 의심적인 어떤 부분이 있었고 여기에 투입된 형사들의 이야기라고 했지만 가장 큰 요소를 빼놓았죠. 네. 이 책에 <웃음> 맨첫 문장은 뱀파이어야입니다. 네. 그 다음에는 이 미친 여자의 <웃음> 말을 듣게 된 경위를 따지려면 아침으로 거슬러 올라가야 했다라고 이어지는데 이 책은 뱀파이어물이고 장르물이라고 할수 있죠. 네. 이 책을 뱀파이어물로 써야겠다라고 생각하고 쓰신 건가요? 아니면은 여러 이런저런 요소들이 어떤 특정한 분위기에 공간 뭐 여러 가지 거기에 떠오르는 인물들을 생각하다 보니까 자연스럽게 뱀파이어가 합류하게 된 곳인가요
1: 어~ 이 공모전을 낼 때까지는 그때도 일단 뱀파이어를 써야겠다라는 마음이 좀 먼저였어요 음~
0: 이번에는 뱀파이어를 한번 쓸 때가 됐다 이런 네. 느낌 네. <웃음> 손이 약간 근질근질하게 네. 낚시꾼들이 여기다 뭘 하나 던지면 되겠다처럼 네. 그런 느낌이 좀 왔던 거군요. 네. 그건 좀 궁금한 게 있어요. 뱀파이어 물을 쓰면은 작가님은 뭐 어떤 피를 이제 빨고 밤에 밤 특유의 아름다움 같은 것도 있고 어떤 서늘한 온도 같은 것도 있고 그런 걸쓸때아 이제 좀 오랜만에 밤이 나오고 피가 나오고 하는 걸 쓰니까 또 재밌구만 이런 생각이 드시나요? <웃음>
1: 어네 근데 이번에는 제가 <웃음> 이거 이 책을 쓰면서 동시에 좀비 소설 하나도 계속 태고를 하고 있었어요 음. 그것도 거의 그게 더 오래됐어요 태고를 계속 다시 쓴지 네. 거기서 정말 신랄하게 좀비의 머리를 터뜨리고 있었거든요 그래서 <웃음> 손맛처럼 네. 네. 그래서 밤에 찾아오는 구원자를 쓸 때에는 약간 좀 아름다운 느낌이 났어요 음,
0: 다른 데서 이제 터뜨리고 싶은 <웃음> 거는 그쪽 욕구를 다 해소하고 <웃음> 네. 있기 때문에 이거는 좀 아름다운 소설로 정리를 할수 있었다 네. 어 근데 퇴고를 하고 계신 것도 많이 있네요 저는 작가님은 약간 일필이지로 써나가는 스타일일까라고 생각을 했는데
1: 아니요. 퇴고를 훨씬 더 많이 해서 음. 원래는 밤에 찾아오는 구원자도 작년 연말쯤에 나왔어야 했던 게 지금까지 미뤄졌던 거고 음. 그 좀비 소설도 작년 여름에 나와야 했었던 건데 제가 계속 원고를 안 드렸거든요. 다시 쓴다고 그래서 아직도 안 나왔습니다.
0: (웃음) (웃음) 그리고 이 책도 쓰던 중간에도 이제 침묵이 찾아오는 때들이 많이 있었고 (웃음) 서로 간에 커뮤니케이션이 단절되는 그런 때들이 있었지만 그런 위기를 뚫고 책이 잘 나왔군요. 아까 말씀드린 것처럼 이 책에는 읽기 힘든 어떤 공간들, 장면들이 많이 있는데 이 밤에 찾아오는 구원자를 구상하실 때 몇몇 장면, 아 내가 이장면은꼭 써야겠다. 여기를 꼭 배경으로 하고 싶어. 이런 데들이 있었나요? 병원 말고?
1: 프랑스 장면들이 좀다 그랬는데 음. 제가 프랑스 여행을 갔다가 제일 충격을 받았던 게밤 9시, 10시가 돼도 하늘이 맑아, 밝았고, 음. 분홍색이더라고요. 음. 그 장면 하나와, 그, 몽쉘미셸이라는 곳에 이제 근교로 여행을 갔는데, 음. 분명히 밤이었는데, 그 근처가 섬이어서 다 뻘이었다가 밤이 되면 물이 차는 곳이었어요. 음. 근데 저 수평선 너머에 붉은색 뭔가가 떠오르고 있길래, 음. 태양은 아닌데 밤이니까 해는 아닌데 저게 뭐지? 했는데 렇게 달이었더라고요. 달이 해처럼 떠오르고 있는 거예요.
0: 붉은색으로. 네. 네.
1: 그래서 이게 왜 가능하지라는 생각을 이제 지금도 하고 있긴 하지만 어쨌든 달이 수평선에서 붉게 떠오르고 있는 걸 보고 아, 이 곳에 사는 뱀파이어들한테 달은 정말 태양이겠구나. 그럼 음. 그들의 밤은 우리의 낮이겠구나라는 생각을 좀 많이 해서 그 배경을 좀 많이 갖고 싶었어요
2: 음,
1: 그
0: 프랑스 장면들이 이미지적으로 잘 잊히지가 않고 그리고 거기 등장하는 물론 뱀파이어라고 하는 인물의 이미지 자체가 압도적이고 사람들 머릿속에 한번 들어오면 잘 잊기 힘든 이미지들이잖아요 근데 그 프랑스에서 완다와 릴리의 이야기 모리스와 클리에의 이야기는 아주 강렬한 인상으로 남게 되었어요 음 그리고 아까 병원에 대한 이야기 어머니에 대한 이야기도 했습니다만 음, 작가님이 쓰신 어떤 물질의 사랑이라고 하는 단편집 안에 보면은 사막으로라고 하는 단편이 있잖아요 네. 근데 사막으로는 따로 또 책으로 묶여서 나오기도 했죠 근데 그 책이 자전적인 이야기라고 하셨어요 거기에 보면은 어~ 그 소설 안에 주인공의 엄마가 어, 뇌출혈로 인해가지고 병원에 있게 되고 그리고 멀리서 중동에서 일하고 있던 아빠가 어, 날아서 이제 한국으로 다시 돌아오는 장면이 있는데 그 부분이 실제로 작가님의 아버지가 멀리서 건축업에 네. 네 업에 관련한 일을 하셨었고 그런 장면이 인생에 있었던 거로군요. 네. 음, 그러면은 전 그게 좀 궁금했는데 그 16시간에 대한 이야기가 있는데 그것이 실제로 아버지가 그런 시간을 보내셨던 건가요?
1: 아, 그 비행기? 네, 네 저희 아버지가 어머니가 쓰러지셔서 수술실에 들어갔고 의사 선생님이 아마도 살 가망 가능성이 없다라고 하신 거를 전화를 받고 급하게 게이렇 회사에 돌아가야 된다고 얘기를 하고 돌아가는데 그 시간 동안 와이파이가안 터지니까 음. 그렇게 오셨어요 아버지가 그래서 음. 좀 궁금하더라고요 보, 어떻게 견디면서 왔을까 음. 이렇게 도착했을 때좀안 좋은 소식이 있을 그런 그런 확률이 많은 상황에서 음. 그래서 그런 것들을 좀 평생 궁금해할 것 같아서 소설로 음. 쓰게 되었어요
0: 작가님이 아빠의 그때 그 시간에 대해서 평생 궁금해할 것 같아서? 네아 저는 소설이라고 생각하고 읽고, 그리고 작가님에 대해서 이것저것을 이제 인터뷰를 준비하려고 찾아보고 있다가, 사막으로가 자전적인 이야기다라고 적힌 걸 보고 제가 너무 깜짝 놀란 <웃음> 거예요. 왜냐하면 은 멀리서, 어, 이제 첫, 처음으로, 어, 사랑에 빠진 사람과 결혼해서 가정을 일, 이뤘는데, 멀리 떨어진 곳에서 일을 하고 있다가, 그 사람이 죽음의 위기에 있다라는 연락을 받고 돌아오는 그 16시간 동안의 비행기 안에서의 마음 이라고 하는 게 작가님이 실제로 아빠가 어땠을까를 생각하면서 쓰셨다고 생각하니까 와 너, 너무 진하게 그 음. 감정에 대한 거 그리고 그리고 너무 진짜 이야기처럼 뭐랄까요 강력하게 다가온 거예요. 그래서 아, 작가님의 삶에서 이것을 써나가는 것은 음 중요한 작업이었을까요? 사 다른 귀신을. 모든 작업이 네. <웃음> 중요한 작업이죠. 바보 같은 질문을 했네요. <웃음> 어, 이 자전적인 이야기를 아빠가 사막에 대해서 써보는 건 어때? 라고 해서 이것을 쓰실 때 쓰, 써나가면서 아빠의 삶에 대해서 좀더 이해를 하시게 되셨어요.
1: 어, 삶에 대한 아빠에 대한 이해보다는 좀 후련했어요. 음. 어떤 지점에서요? 어 사실 그 소설에 나오는 어떤 설정 외에는 아버지가 하신 대사는 없거든요 음. (웃음) 다 제가 생각해서 썼던 대사인데 음. 그때 어머니가 아픈 이유로 제일 처음 느꼈던 거는 모든 가족에게 그리고 각자 개인에게는 감당할 수 없는 아픔이 있고 다들 그거를 그냥 짊어지고 살아가는구나라는 거를 많이 깨달으면서 언젠가 이거 하나는 소설로 서 문장으로 서 옮겨놔야 제가 안 가지고 갈것 같은 거예요, 그 감정을. 음. 그래서 확실히 사막으로라는 단편을 쓰고 나서 진짜 후련했어요. 그내 음. 안에 있는 감정들을 소설에 다 옮겨놨고 음. 이제 그 감정이 그리울 때는 이소설에 나도 읽어야지라는 마음으로 다좀 떼어놓은 느낌, 느낌이었어요
0: 소설은 그렇다면 은 작가님한테 정말 여러 층위로 작용을 하겠어요 아주 어렸을 때부터 소설을 쓰는 작업을 하셨었고 이것이 본인의 직업이기도 하고 내가 쓰면서 재밌겠다 싶은 것을 쓰기도 네. 하지만 내 안에 있는 어떤 것을 정리해서 꺼내 놓는 작업이기도 하고 정말 글쓰기가 삶의 곳곳에 계속 배어 있는 삶이겠네요. 네. 근데 이것을 직업으로 선택하는 거는 또 다른 문제일 수 있잖아요. 어 내가 작가로서 성공할 수 있을지, 내가 이걸로 생계를 책임질 수 있을지에 대한 고민이 오는 지점도 있었을 텐데 글쓰기에 대해서 어떤 회의가 오거나 내가 재능이 있는 걸까라고 어떤, 어, 불안감이 들거나 하, 했던 시기는 없으셨어요?
1: 어, 청계파랑이 나오기 전까지는 계속 그 고민을 갖고 있었거든요.
0: 청계파랑이 작년에 나오지 않았나? 네. 아, 그러면 그 전까지는 계속해서 그런 고민을 갖고 계셨고, 네. 하지만 계속해서 써오셨죠. 네. 글쓰기를 중단한 <웃음> 적도 있었어요?
1: 뭔가 어 공모전을 계속 냈는데 20대 중반까지 음. 계속 떨어지는 거예요 근데 병원비도 있고 막 언니랑 아빠도 열심히 사는데 계속 소설가를 꿈꾸긴 좀 그래서 소설을 중간에 소설가를 나중에 해야지라는 마음으로 회사도 다니고 막 가회도 하고 막 이력서도 넣어보고 막 그렇게 살았는데 안 행복한 거예요 음. 그 모든 과정이 내일이 아닌 것 같고 남들처럼 살기 위해 노력하는 것 같아서 이제 아빠한테 딱1 년만 소설만 써보겠다 음. 그때도 공모전도 안 되고 뭐 투구도 안 되고 책이 안 나오면은 재능이 아닌 걸로 알고 포기하겠다라고 그게 했는데 언젠가요? 그게 이제 청계파랑 당선했던 그 해였어요. <웃음> <웃음> 손에
0: 땀을 지내요, 진짜. 어, 그 1년에 이게 안 됐으면 어째, 어째 쓸 뻔했어요.
1: 슬프게 회사를 갔겠죠? <웃음>
0: 저는 창계의 파랑 못 읽었겠죠? 밤에 찾아오는 구원자도 못 읽었겠죠? 책이라우스에 초대도 못 했겠죠? 아, 세상에. 아, 아버님 너무 고맙습니다. 아빠도 엄청 기뻐하셨겠어요.
1: <웃음> 네, 아빠가 그때 원래 좀 감정 표현을 안 하시는 분인데 자랑을 하시더라고요, 음. 친척들한테. 그래서 어. 조금 뿌듯했어요.
0: 엄마가 어 뇌출혈로 인한 치매의 네. 상태에 계신데 어 이, 이름도 기억을 못하셨었지만 실 둘째 딸의 꿈이 뭐였어? 네. 라고 물었을 때는 뭐라고 대답하셨죠?
1: 그때 작가라고 엄마가
0: 네. 네. 그때 진짜 작가님이 마음이 어땠을까를 생각해 보면 엄마가 나를 낳아준 엄마가 내 이름을 기억을 못하는데 내가 아직 되지도 않은 그 꿈을 기억하고 계셨잖아요. 그러면 은이 책이 나오고 드디어 명실공히 물론 그 이전에도 책이 네. 나왔지만 작가가 되셨을 때 엄마한테 나 작가가 됐어. 둘째 딸이 꿈을 이뤘어라고 얘기를
1: 하셨나요? 네, 했죠.
0: 그랬더니 엄마의 반응이 어땠요 없었어요. 없었어요? <웃음> 네.
1: 와근데
0: 반응이 없지만 작가님이 엄마한테 그 말씀을 건넬 때 이미 뭔가가 되게 이뤄진 것 같지 않았어요? 네. 엄마로 인해서 이뤄진 것 같지 않았어요?
1: 맞아요. 그리고 나서... 어머니는 근데 소설 이야기보다 인쇄 들어왔다고 얘기하시면 좋아하세요.
3: <웃음>
1: 정말,
0: 어, 약간 예상 못한 부분이에요 네. 어머니께서, 어, 둘째 딸이 드디어 작가가 됐어? 라고 했을 때도 별로 이제 소쿨한 네. 반응을 보이시다가 인쇄가 들어왔다라고 네. 하니까 좋아하시는. 오, 어, 되게 사리판단을 잘하고 계신 것 같기도 하고. 네. 근데
1: 엄마한테 내 통장 엄마 거야 이러면 엄청 좋아하세요. <웃음> 아 그러시군요. (웃음) 몇
0: 겹으로 잊을 수 없는 이야기였습니다. 자 이쯤에서 뜬금없이 스피드 퀴즈 들어가겠습니다. 길게 생각하지 마시고 바로바로 대답해 주시면 됩니다. 안개 낀 날을 좋아한다. yes or no. no. 스스로 생각할 때 등장인물의 이름을 잘 짓는 편이다. yes or no. yes. 이번 소설을 쓰기 전에 먼저 떠오른 이미지가 있었다. yes Yes. or no. 둘 중에 하나만 볼수 있다면 영화 또는 만화.
1: 오, 영화
0: <웃음> 좋아하는 데에는 이유가 없다고 생각한다 yes or no yes. 쓰고 있는 글이 마음에 안들때 주로 나는 이렇게 한다 1번 끝까지 붙들고 마음에 들 때까지 고친다 2번 과감하게 버리고 처음부터 다시 쓴다 2번 <웃음> 나에게도 은심 할머니 같은 사람이 있었다 yes or no. no 더 오래 사는 쪽이 불리하다고 생각한다 yes or no yes. 독자들에게 가장 듣고 싶은 말은 주관식입니다
1: 완전 재밌어요. <웃음>
0: <웃음> 이 말이 정말 최고 좋죠. 네. 근데 이제 저도 어 책을 썼을 때 반응이 스마트폰 내려놓고 봤어요가 음. 제일 좋은 칭찬이라고 생각하는데 물론 작가들마다 추구하는 바가 다르게 있겠지만 지금은 우리 스스로가 글의 위상과 스마트폰이 보여주는 여러 다른 미디어의 위상과 이게 지금은 뭐다 섞여 있는 시대를 살고 있잖아요. 그러니까 일단은 어느 분이 이것을 읽어주실 때 뭔가를 참으면서 읽는 게 아니라 네. 고행하듯 읽는 게 아니라 진짜 재밌어서 읽었다라는 게 정말 큰 칭찬일 것 같아요. 그런 칭찬 많이 들으시죠. 빠져들어서 읽었다 손에서 놓지 못했다 이런. 쬐끔 들었어요. 네. 쬐끔이요? 쬐끔이라고요? 아 지금 책이 나온 지가 책들이 이 천선란 작가님이 초등학교 5학년 때부터 쓰고 계시다 보니까 글은 많이 쓰셨지만 네. 사람들이 이 출판된 글로 나온 것은 지금 마지막에 마지막이 아니죠 최근에 정말 우후죽순으로 우후죽순이 뭐가 막자라는 걸막 표현하는 것이 아니라 진짜 무성하게 자라는 네. 거를 표현을 하잖아요. 정말로 어떤 것들이 막 터져 나오듯이 글이 이어져 나오고 있는데 독자로서는 와이 작가 막 엄청 막 쓰고 있구나 이렇게 느끼겠지만 실제로 그러시기도 하고 근데 지금까지 꾸준히 써오셨던 게 지금 짧은 기간 안에 폭발하듯이 막 네. 터져 나오고 있는 네. 때죠.
1: 신나시겠어요. 네, 재밌어요. 네. 예전에는
0: 내가 글을 써도 이게 손에 잡히는 물성으로 뭔가 오지는 않았는데 책이 이제 쫙 쌓여가고 있겠네요.
1: 그렇죠. 그런데
0: 네. <웃음> 글을 글을 쓰고 책으로 묶여 나오는 과정을 이렇게 보고 내가 손에 책을 잡아보니까 그게 더 동력이 되나요?
1: 어, 근데 사실 저는 책이 출간을 하면 그 책을 좀잘안 펴보더라고요. 음. 있는 글을 쓰다 보니까 네. 쓰는 동안에 확 몰입을 했다가 음. 편집자님 손에 넘어가서 편집을 하는 순간 저는 이제 그 세계랑 이별을 하고 음. 또 다른 세계를 만나는 중이라 음. 그러니까 뭔가 책이 나오면 은 딱히 펼쳐보지는 않는 것 같아요. 약간 기념품
0: 네. 수빈이요인 네. 거군요. <웃음> 어느 나라 여행 가가지고 이제 뭐 기념품이 네. 있긴 한데 <웃음> 기념품을 보고 감상해 적기보다는 나는 다른 여행을 또 꿈꾸게 네, 되는 네. 그런 그러면 작가님은 지금 아 이것도 써봐야겠다. 저것도 언젠가는 써봐야지 라고 하는 어떤 이야기 보따리 같은 게 많이 있나요?
1: 네. 엄청 많아요. 엄청 엄청 많아요.
0: 그거를 좀 기록을 해놓기도 하세요?
1: 어, 네. 음. 보통 다 적어놓거나 아니면 아까 말씀드렸던 것처럼 피디님들한테 이런 거 해보고 싶다라고 말씀드린다거나 이렇게.
0: 기획자로 일을 하시면 정말 네.
1: 생산성 장난 아닐 것 같은데요 그래서 정말. 그래서 안전가옥의 공채를 모집한다고 해갖고 네. 넣으려고 준비 중이었다가 그 경력이 안 되더라고요. 그래서 아, <웃음> 이것은 우리에게 득일까요 실일까요.
0: <웃음> 작가님 지금 머릿속에 있는 막 수많은 것들 계속해서 다음 여행지를 생각하는 것처럼 떠오르는 것들을 착착 우리가 완성된 영상물이건 뭔가로 막 보게 되는 게더 즐거운 일일까요? 아니면 작가님이 써 나간 글로 읽는 독자들이 더 즐거운 일일까요? 되게 헷갈리는 <웃음> 일이네요. 근데 만약에 기획자로만 일을 하신다 그러면은 손이 근지러워서 괜찮으시겠어요?
1: 아무도 쓰겠죠 아무래도 네. 쓰긴 쓸것 같아요
0: 만약에 기획자로 활발하게 활동을 하신다 하더라도 몇년 정도 일을 하고 나면 은아 네. 내가 문장을 하나하나 내 뜻대로 쓰고 싶다 이런 것도 네. 찾아올 것 같은 맞아요. 어, 생각은 듭니다 더 오래 사는 쪽이 불리하다고 생각한다 예스라고 하셨습니다 이것은 지금 아직 책을 안 읽은 분들로서는 무슨 말인가 싶으실 수 있으니까 약간의 설명을 부탁드릴게요
1: 자꾸 가족 얘기로 기결되기는 하는데 저희 어머니가 치매에 걸리시고 나서 의사 선생님조차도 신기하다고 말할 정도로 보통 치매의 종류가 과거 기억으로 회귀하는 것 하나 혹은 과거 기억을 다 잃어버려서 현재부터 기억을 쌓는 것 중에 하나인데 저희 어머니가 둘다안 되세요. 그래서 어. 기억이 5분을 안 가시고 음. 어제 뭐 먹었는지 점심에 뭐 먹었는지도 잘 모르시고 그 순간순간만 하시거든요. 음. 그런 엄마 옆에서 제가 하는 게 제가 가지고 있는 기억을 엄마한테 돌려주는 거였어요. 음. 엄마 우리 어렸을 때뭐 이런 거 했고 음. 작년에 이런 거 했어 라는 얘기를 하다 보니까 결국에는 기억을 많이 가지고 있는 쪽이 더 슬픈 거구나. 근데 음. 누군가가 빨리 나보다 먼저 세상을 떠난다면 그 사람에 대한 기억을 오롯이 내가 다 가져가게 되니까 음. 결국에는 오래 살고 오래 기억하는 쪽이 좀더 슬프겠구나라는 생각을 예전부터 해오고 있어서 음. 이번에 뱀파이어 소설을 쓸때 뱀파이어들이 가지고 있는 이 짧은 인간의 기억들을 좀 엮어서 문장을 쓰게 되었어요.
0: 수백 년을 그리고 아주 오래 사는 뱀파이어의 입장에서는 자기들의 삶에 스쳐가는 인간들이 아주 짧은 것들 이, 될 텐데, 하지만 그게 그 기억들이, 어, 아주 강렬한 감정의 기억이거나 한다면은 그런 것들을 다 기억하면서 자기는 오래오래 그 있어야 한다는 게 외로움을 더 크게 만들 수 있으니까, 음, 불리하기도 하겠지만, 어 추억 수집의 차원에서는 네. 되게 다양한 기도 <웃음> 하겠죠.
1: 그, 네, 뱀파이어가 소설가가 돼야 되는데 네.
0: <웃음> 작가님이 어머니께 들려주는 그 어, 어떤 기억 이런 이랬었잖아, 저랬었잖아라고 얘기를 하는 게 사막으로에서 그 남편이 아내에게 네. 들려주는 기억. 때로는 가짜 기억이기도 하고. 근데 그런 거를 지어서. 어, 만들어주는 게 작가로서의 이야기를 지어서 사람들에게 새로운 기억을 만들어주는 것과도 다 있는 것 같아요. 네. 음. 나에게도 은심할머니 같은 사람이 있었다에 노라고 하셨네요. 어, 작가의 말을 보면 <웃음> 딸이라고 부르는 어떤 분이 아, 계셨었죠. 아, 그분이랑의 관계가 아까 처음 말씀하셨던 것처럼 마을 공동체 안에서 네네. 같이 막 겉절이 묻히고 하던, 하던 때에 작가님을 딸이라고 부르는 분이 계셨던 거군요. 네. 그분에 대한 감정이 좀 각별했나요?
1: 어 그냥 반가웠고 언제나 음. 그분이 퇴원하셨거든요. 이제 가족들이랑 같이 살기 위해서 그때 좀 약간 섭섭했던 정도. 음. 네. 음.
0: 그러니까 지금 밤에 찾아오는 구원자에서는 수연에게 은심 할머니는 정말 가족이고 애틋한 존재이지만 그런 사람이 있지는 않았다. 네. 네. 둘 중에 하나만 볼수 있다면에서 고심을 하시다가 영화와 만화 중에 어 영화를 선택을 하셨어요. 만약에 영화, 만화, 독서가 있다면 은 순서를 매겨본다면, 순위를 매겨본다면 어떻게 될까요?
1: 저는 영화, 만화, 독서요. 영화, <웃음>
0: 만화, 독서. 하지만 나는 글을 쓰고 있지. 어 독자들은 글을 많이 읽어주길 바래요 <웃음> 네. <웃음> 아 이러니까 점점 더 궁금해지기는 해요 작가님이 기획자로 참여한 영화나 만화는 어 되게 새롭고 재밌지 않을까 막 이런 생각도 네. 드니까 <웃음> 나는 글을 쓰지, 쓰지만 아니 글을 덜 읽지만 너희는 글을 많이 읽어라 네, <웃음> 네 알겠습니다 어, 이번 소설을 쓰기 전에 먼저 떠오른 이미지가 있었다 아까 공간 이미지에 대해서는 이야기를 많이 했는데 어떤 소설을 쓸때이 천개의 파랑 같은 경우에는. 어, 기수가 누워서 파란 하늘을 보는 이미지를 먼저 떠올리셨다고 했는데 그런 어떤 중요한 모티브가 되는 장면이 있었을까요?
1: 그 마지막 부분이요. 네가 음. 다시 찾아오는 그 장면을 계속 생각하고 있었습니다 음.
0: 근데 아주 구체적으로 나오지는 않고 약간 미루어 짐작하게 처리를 하시지 않았나요? 네. 그러셨던 이유는 있어요? 아주 강렬한 이미지들로 만들 수도 있었을 것 같은데 맨 처음에 떠오른 이미지기도 했고 그랬는데, 왜, 그렇게.
1: 원래 초, 처음 썼던 초고에는 그 부분을 길게 썼었다가, 퇴고하면서 제가 줄여갔는데, 어, 너무 로맨틱한 느낌이었어요. 음. 그래서 그냥, 이건 독자들 로맨틱이다. 예, 상상할 수 있게 좀 줄여야겠다. 음. 그들이 어디를 갔고, 그 외에 어떤 대화를 나눴는지는 내가 쓸 필요가 없겠다. 이렇게 마음을 먹고, 줄였어요. 너무
0: 읽고 싶어요. <웃음>
1: <웃음>
0: 그 부분 너무 읽고 싶네요, 진짜. 왜냐하면은 저는 어 청계의 파랑을 읽고 그리고 다른 단편들을 읽을 때도 저는 작가님의 그 로맨틱함이 저는 과하다고 생각 안 하고 아주 멋지다고 생각을 하거든요. 이 청계의 파랑 같은 경우에는 시작해서 이제 기수가 말해서 떨어지는 장면으로 시작하는데 저는 거기서 이미 로맨틱해, 라 <웃음> <웃음> 심쿵, 이러고 막 들어가는데, 이, 사람들이 생각하는, 뭐, 로맨스, 로맨틱, 이런, 이런 것들이 꼭 무슨 애정관계에 뭐가 절체절명의 감정이 막 서로 맞부딪히고 이런 게 아니라, 저는 작가님이 갖고 있는 로맨틱함이라고 하는 것은, 그냥 먹고 사는 문제가 아니라, 인간이 어떤 다른 가치를 위해서 몸을 던지거나, 좀더 다른 무언가가 있다고 믿는 그 마음. 그게 그걸 아주 크게 생각하시는 것 같다라는 생각이 들고 저는 그렇기 때문에 그 부분이 너무 좋거든요. 그러면 작가님은 인간은 무엇을 위해 살까에 대해서 어 어떻게 생각을 하시나요? 또는 이런 이런 게 결국은 사람을 살아가게 하는 게 아닐까? 또는 어떤 더큰 가치가 있다면 그것은 무엇일까? 이런 생각을 많이 하시나요?
1: 어 종종 하는 편이기는 한데요. 뭔가 무엇을 위해서 산다라는 느낌은 아니고 저는 가족과 반드시 태어나잖아요. 사람들은 누군가와 함께 있었다가 한몸이었다가 태어난 음. 이후에 꾸준히 나는 혼자라는 거를 배워가는 것 같아요. 느껴가고 음. 그때 좀 외로움도 많이 느끼고 혼자인 거에 대해 익숙해지면서 사는 게 인간인 것 같고 그래서 뭔가 결국에 내가 나를 가장 잘 챙기는 것도 나고 나를 가장 사랑할 수 있는 것도 나여야만 하는 음걸좀 생각하고 있습니다. 음. (웃음)
0: 인간들은 태어나서 결국은 다 단독자들이다. 근데 그 단독자로서 살아가는 나 스스로를 책임지고 음, 음그 외로움을 견디며 살아가는 삶에 대해서 생각을 많이 하시는 네. 하지만 어 청계파랑 같은 경우에는 이 휴머노이드가 등장을 하잖아요 너무 이름도 귀여운 브로콜리에서 온 콜리라고 하는 어, 휴머노이드가 등장을 하는데 이 휴머노이드가 아주 역설적이게도 너무 인간적인 거죠 우리가 인간적이다 인간성에 대해서 이야기를 할 때에 어떤 이상적인 것을 오히려 인간들은 잘 하지 못하는데 휴머노이드는 구현을 하고 있고 이 휴머노이드의 어~ 삶이라고 살, 삶과 어~ 여러 행동과 이런 걸 통해 가지고 인간들이 다른 가치를 위해 연대할 수 있는 것에 대한 이야기를 한다고 생각을 했었거든요 그럼 이어서 다른 질문을 해볼게요 작가님은 어, 작가 소개해 보면은 늘 빠지지 않는 말이 이번에 밤에 찾아오는 구원자에도 동식물이 주류가 되고 인간이 비주류가 되는 세상을 꿈꾼다라고 되어 있어요. 근데 저, 저 세대나 저 이전 세대의 경우에는 환경 문제라든가 어떤 동물권에 대한 이야기, 인간이 너무 지구를 함부로 쓰고 있다는 것에 대한 생각 자체가 그렇게 많지가 않고 자각이 별로 없었는데, 어, 저는 어떤 더 어린 세대의 경우에는 그런 것이 더 단단하게 차곡차곡 쌓여있다는 느낌을 받고는 해요. 그러면 작가님은 나의 작가 소개에 이렇게 쓰겠다. 또는 그런 생각을 점점 더 강하게 하게 된 어떤 계기 같은 게 있었을까요?
1: 되게 좀 멋있게 써놓기는 했지만 <웃음> 사실 그냥 저도 관심이... 멋 <웃음> 계속 쓰는 거군요. <웃음> <웃음> 맞아요. 많이 질문하시더라고요. 그래서... <웃음> 어. 환경문제에 대해서는 어렸을 때부터 관심이 많았는데 제가 고래를 진짜 좋아했어요. 고래랑 돌고래들을 근데 어쩌다 한번 기사에서 고등학교 때그고래들의 집단 자살을 했다라는 뉴스 기사를 봤고 최근에도 수족관에 있던 고래가 일부러 수면 위로 올라오지 않아서 죽었다라는 얘기를 할때그 전까지는 어쩐지 지구가 인간을 위해 존재하는 것 같고 인간이 제일 월등하고 다른 동물들은 뭐 어쩔 수 없이 뭔가 양육강식에 의해 이렇게 같이 사는 것뿐이다라는 생각을 어렸을 때 아무렇지 않게 했던 것들이 그 기사를 보면서 좀 바뀌었어요. 음. 우리는 어쩌면 다른 동물들이 외침을 다 막고 있는 건 아닐까? 다 외치고 있는데 우리가 무시하고 있는 건 아닐까? 근데 그들이 정말 살아남기 위해서 죽음을 택하는 순간이 온다면 이 지구에 정말 인간만 남는다면 그건 아름답지 않을 거고 우리도 살아갈 수 없을, 없는 지구가 되잖아요 그래서 그때부터 조금씩 환경문제에 대한 대해 관심도 많이 갖고 해볼 수 있는 것들은 좀 하고 있는 취지이고 책 속에 이렇게 써놨던 거는 그렇게서라도 뭔가 환경 문제에 대해 한 번만 한번더 얘기를 하면은 강연 고등학교 에 대해 강연 갈 때도 되게 많이 애들이 물어보거든요 그 의미를 음. 그때쯤에 한번더 이런 얘기를 할수 있게 돼서 음. 좀네 그래서 그런 의미로 많이 쓰고 있습니다.
0: 음. 다시 스피드 퀴즈로 돌아가서 네. <웃음> 스스로 생각할 때 등장 인물의 이름을 잘 짓는 편이다에 예스라고 하셨습니다. 이름을 잘 지시는 것 같아요. 네. <웃음> 잘. 잘 지으십니다. 어 이름들을 어떻게
1: 지으시나요? 저는 일단 막 붙여놓고 쓰면서 이 캐릭터랑 이 이름이 어울리는지 안 어울리는지를 계속 생각을 하게 돼요 음. 그러다가 안 어울리는 것 같으면 계속 바꿔요 출간 전까지 음.
0: 네. 그러면 수연은 지어놓고 한 번도 안 바뀐 이름인가요? 바뀌었어요 아, 왜냐하면 난주라든가 클리에, 모리스, 완다 뭐 이런 이름들 그리고 찬태라는 이름들도 아, 아그 캐릭터에 되게 잘 맞는 이름 같다라는 생각이 드는데 수연은 이 머릿속에 이 사람의 이미지를 딱 잡아내는 것 같은 느낌이 없이 아주 평이한 이름 같은 느낌이 들어서 처음에는 무슨 이름이었나요 수연은?
1: 원래는 수빈이라는. 수빈이었는데.
0: 왜 수연으로 더, 좀 더, 부편적인 이름으로 바꾸셨나요?
1: 그, 밤에 찾아오는 구원자에서 안 바뀐 캐릭터가 완다랑 릴리밖에 없어요. 다 아. 성별이 바뀌었어요. 아, 성별이 바뀌었어요? 네. 원래는 주인공도 남자였고, 음. 그, 간호사도 남자였고, 간호사도 이제 간호사의 역할이 아닌 걸로 남자였고, 다 이렇게 있었다가, 아, 뭔가 안 어울리는 것 같아서 이제 음. 도중에 성별을 바꾸겠습니다. 라고, 이제 포고를 드리고 성별 다 바꾸게 되면서 이름들도다 바뀌었습니다. 아 그렇군요. 네.
0: 지금 저는 남자인 난주와 남자인 수연을 상상을 할 수가 없는데 (웃음) (웃음) 아 그렇군요. 진짜 소설가가 소설을 써나가면서 성별을 바꾸는 것도 큰 결정이잖아요. 근데 그런 결정을 내림으로 인해가지고 참 뉘앙스나 전체적인 어떤 분위기 같은 게확 바뀌는 네. 것 같아요. 음, 너무 신기하네요. 네. 그런, 어, 대체 소설을 네. <웃음> 생각을 해보면 좀 재밌네요. 어, 스피드 퀴즈 첫 번째 질문은 이거였습니다. 안개 낀 날을 좋아한다에 노라고 하셨어요. 그래서 이 밤에 찾아오는 구원자에서 그 으스스한 날이 안개 낀 날인 거군요. 네. 안개 낀 날의 느낌이 좀 약간 그 날씨의 영향 같은 거를 많이 받는 편이신가요?
1: 어 원래는 없었다가 근래 음. 좀 많이 받고 있습니다. 어떤 날을 좋아하시나요 그러면 저 미세먼지 없는 날이요. <웃음> 어,
0: 매주, 매우 프랙티컬한 대답을 <웃음> 해주셨네요. 어, 미세먼지 없이 쾌청하고 네. 안개 없는 날을 네. 좋아하신다. 그러면 안개 낀 날에 어 밖을 바라보면서 또는 작가님은 어떨 때 생각이 좀더 몽글몽글 피어나는 것 같으세요? 왜냐하면 작가님의 삶을 제가 유추하건대는 어 이런 표현이 있었어요. 바쁘지만 무기력한 날들이 많았다라고 쓰신 작가의 말도 보았는데 아주 바쁘게 사실 것 같아요 신발 밑창이 떨어질 정도로 근데 그러면 멍 때리고 있을 시간이 그렇게 풍족하게 있는 것은 아니잖아요 그러면은 어떨 때 특히 아 이런저런 이야기 써보면 재밌겠다라는 생각을 잘 하시게 되는지 그런 환경이 어떤 때인지
1: 저~ 제 저희 제가 인천에 사는데 지금 작업실 연남동에 있어요. 멀지 않나요, 그러면? 네. 그래서 네. 일부러 출퇴근할 때 광역버스를 타거든요. 아. 저는 버스 탈때 모든 걸다 생각해요.
0: 야, 역시 경기도민은 버스에서 모든 걸 해결한다고 <웃음> 네, 그런 말들을 하는데. 네, 맞아요. 아, 약간 남양주 쪽으로 가시면 더 많은 <웃음> 생각을. <웃음> 하실 수 있지 않을까? (웃음) 강동이죠.
1: 가끔 버스 타고 여수 가고.
0: (웃음) 아 생각을 하기 위해서. (웃음) 네, 가끔 일부러 비행기 타요. 아래까지. 아 그렇군요. 근데 저 조금 뭔지 알겠는 게 저는 남미 여행을 갔던 적이 있는데 그큰 대륙을 다닐 때 보통은 지점 지점들을 비행기로 많이 있는데 저는 비행기는 딱한 번만 타고 음. 다 육로로 다녔거든요. 근데 땅을 훑고 지나가는 그 느낌이 지점으로 뿅 도착하는 음, 거랑 다르게 뭔가 생각을 많이 피워 올리는 게 있는 것 같아요. 그죠? 네. 어, 이렇게 육로 여행에 (웃음) 동감을 하면서. 작가의 말이 이런 말을 쓰신 부분도 있었습니다. 침대에 누워 내가 왜 소설을 쓰는지 고민하는 날이 잦았다. 그 덕분에 희미해졌던 것을 도로 선명하게 새길 수 있었다라고 쓰셨어요. 그렇다면 나는 왜 소설을 쓰는지에 대한 답을 찾으신 걸까요?
1: 네. 저는 네. 소설을 안쓸 수가 없어서 쓰고 있습니다. 지금은.
0: 음, 만약에 소설을 누군가가 못 쓰게 한다면... 어, 넌 이제 기획을 해라. <웃음> 라고 하면서 소설은 금지야. 라고 하게 된다면 은 어떨까요?
1: 그 이제 혼자 이불 속에 숨어서 <웃음> <웃음> 다이어리에 쓰고 있을 것 같아요. 근데, 어, 소설을 쓰는
0: 게 구상을 하고 처음, 아, 이거 될것 같아. 라고 쓰기 시작한다 하더라도 이런 정도 두께의 장편을 쓰는 것은 육체적으로도 힘든 일이잖아요. 그리고 내가 머릿속에 갖고 있는 것은 훨씬 더 나은 무언가였는데 내가 글로 그것을 완벽하게 구현해내지 못할 때아 내가 이걸 끝까지 완성할 수 있을까라고 하는 의심도 많이 들고 근데 그렇게 힘든 일인데 그것이 아무리 힘들어도 못 쓰게 되는 것보다는 지금은 더 낫다고 생각을 하시나요 네 그게 만약에 밖으로 꺼내놓지 않는다고 한다면 막 말을 못하게 막아놓은 것처럼 답답할까요?
1: 그럴 것 같아요. 저는 어렸을 때부터 만화를 너무 많이 봐서 그런지 음. 이 세상에 우리가 아는 게 전부라고 생각을 하면 따분하더라고요. 음. 그래서 쓰는 소설들도 SF를 쓰기 시작했던 것도 미래에는 달라질 거야라는 거거나 어 이번에 밤에 찾아오는 구원자도 우리가 모르는 곳에서는 다른 존재들이 살고 있을 거야라는 또 다른 세상을 만들 때좀 숨통이 트이고 그것들을 상상해 나가는 걸 너무 즐거워해서 만약에 못 쓰게 한다고 라 하면 이 현실만 보고 살아야 하니까 너무 답답할 것 같아요.
0: 음. 그러네요. 이게 그런... 여러 이야기들 어 우리 현실 세계에서 사람들이 없다고 생각하지만 실제로 있을 거야 라고 얘기, 생사, 생각을 해보면 너무 즐거운 여러 이야기들이 세상에 레이어를 만들어주는 것 같아요. 어, 만약에 그 레이어가 없다라고 생각한다면 현실이 정말 납작하게만 느껴지겠죠. 아근데 저는 그것을 어 그런 레이어들을 만들어주는 작가들의 작품을 읽는 걸로 즐거워하는 음. 독자와 수영자의 입장에서는 그런 거를 끊임없이 만들 동력을 갖고 있고 내가 즐겁기 위해서라도 이걸 써야 된다라고 생각하는 작가님들의 존재가 너무너무 고맙습니다. 회색 늑대들을 보고 있는 것것 (웃음) 같아요. 이번 어 제가 천선한 작가님 인터뷰를 준비하면서 여러 편을 한꺼번에 집중적으로 읽었는데 저는 그야말로 그런 생각이 들어요. 과천이나 인천에 버스를 타고 가서 그곳의 전부가 아니라 그곳에서 벌어질 수많은 이야기들이나 내가 현실에서 어 보고 있는 것만이 다가 아니라 매일 아침에 해가 떠오르고 지고 나면 하루가 다 갔네라고 생각하지만 그때 붉은 달이 떠오르면서 새로운 세계가 펼쳐질 수도 있는 거잖아요. 그게 우리의 현실 기반에서. 근데 그런 세상들을 정말 무슨 풍선들처럼 나, 저에게 어떤 세계들을 확 열어주시는 것 같아서 읽으면서 너무너무 즐거웠습니다
1: 감사합니다
0: 네. <웃음> 앞으로도 이 동력을 잃지 마시고 계속해서 즐겁게 써가셨으면 좋겠네요 네. 많이들 여쭤보는 질문일 텐데 어, 다음 어, 지금 작업하고 계신 것 말고 내가 새로 뭔가를 쓴다면 다음은 무엇이 될 것이다 라고 하는 게좀 머릿속에 잡혔나요?
1: 새로운 무언가요. 지금 네. 작업하고 있는 것도 다 떠나서요. 네.
0: 아 저... 지금 작업하고 있는 곳에 굉장히 많이 발목 잡혀 있는 것 같은 네. 표정은 <웃음> 약간 난초하게 지으셨지 네, 그렇긴 치우셨지만. 한데
1: <웃음> <웃음> 저는 어, 마블보다 큰 세계를 음. 만드는 게좀 최종 스토리의 목표라서 그런 것들을 좀 차근차근히 꾸준히 해나가려고요.
0: 원대한 꿈입니다. 네. 차곡차곡, 근데, 어, 쓰는 걸로 하면은, 그것을 평생 못 따라갈 수도 있겠네요.
1: 네, 그래서 이제, 기획안을 넣으려고. <웃음> 네, 약간 회사를
0: 차리셨어요. <웃음> 기획도 하고, 네. 쓰기도 쓰고, 막 하면서 하시면 좋을 것 같아요. 네. 아, 마블보다 큰. 네. 그러면은, 그첫 단추로 생각하고 계신 이야기는 있어요?
1: 지금 제가 팀을 좀 꾸려서 이야기들을 갈래를 잡고 있는 게 있긴 있거든요. 음, 거기는
0: 쓰시는 건가요? 아니면 기획처럼 참여를 하시는 건가요? 둘다 하고 있습니다. 같이 아, 캐릭터도
1: 만들고 세계관도 음. 꾸리고 설정도 만들면서 기획안을 만들고 있고 이제 그 이야기들이 영화뿐만 아니라 뭐 만화나 소설로까지 이어지는 좀그 정말 세계관에 푹 받아들일 수 있는 이야기를 하고 싶어서 지금 음. 하고 있습니다.
0: 그것은 우리나라랑도 여, 연관이 되나요? 그것의 배경은?
1: 네. 아 그렇군요
0: 정말 재밌겠네요 여러 가지로 처음 작게 시작하는 듯 하지만 점점 커져서 마블보다 더 커지는 어떤 세계가 네. 차근차근 축적될 거라고 믿으며 어 앞으로 웹툰이 됐든 어떤 영상물이 됐든 글이 됐든 천선란 작가님이 어, 천선란이라는 이름을 걸고 만들어내시는 것들에 크게 기대하고 있겠습니다
1: 감사합니다
0: 네, 응원의 말씀을 보내며 오늘 출연해 주셔서 정말 고맙습니다 오늘의 만남은 이렇게 기억될 것 같습니다. 기획자 내 통장 엄마 거야 그리고 마블보다 큰 세계. 네 댓글 소개 시간입니다. 안녕하세요. 톨콩입니다.
3: 안녕하세요. 그냥입니다.
4: 안녕하세요.
2: 단호박입니다.
0: 지난 시간에는 저희가 황프라 윈프리 님과 함께했죠. 네. 아유 이렇게... 멋있는 분들을 모셔도 되나 모르겠어요.
2: 그래서 또한 번의 레전드를
4: 썼다. 반응이
0: 아주 좋았고 그리고 네. 지난번 삼천포 책방도 너무 연이어서 재미있었다며 제가 주변에서 얘기를 정말 많이 들었습니 아, 정말요? 네. 근데
4: 댓글은 많이 안
2: 남기셨지? <웃음> <요즘> <웃음> 여러분 댓글 주로 많이 남시셨죠 <웃음> 네, 제가 열심히 찾아야 되는데. <웃음> 저희가 모르는 곳에서 이렇게... 각자 모여서 하고 계실 수도 있어요 네. 아 그런가요 홉프라임
0: 인프리님 편은 아주 댓글이 넘쳐났었습니다. 넘쳐났습니다 넘쳐났습니다
4: 읽어볼까요 네 굉장히 많은데요 j-a-m-i-n-y 단호박님의 제보에 따르면 재민이님인 것 같아요 네 이번 에피소드 인스타에서 예고 보고 기대하고 있었는데 올라왔네요. 두 분이 쓴 책만큼 재미있는 에피소드네요. 화이팅 하셨고요. 우아님께서는 두분 너무 멋져요. 삶을 참 알차고 보람있게 재미나게 사시는 것 같아 진심 부럽습니다 하셨습니다. 박조이보라님께서는 책 예약 판매로 구입했습니다. 너무 좋아요 해주셨고요. 넝구짱님께서는 책이라운 황프라 윈프리 작가님 편 들으며 말한다. 농사는 잘될 것이다. 내가 그렇게 만들 거니까. 파이측장님께서는 믿고 듣는 책이라오 믿고 읽는 황선우 작가님 너무 좋아요. 선대투 감사합니다 하고 하트까지 남겨주셨습니다. 아우 어우, 그냥님
2: 어. 아주 숨을. 이거 방금 라디오 그 협찬 마지막 방송 같았어요. 아, <웃음> 협찬 좀 넣어주세요. 잘 읽을 수 있습니다. 농구장님은 농사를 지으시나 봐요. 어 그러신가 봐요. 음. 이 말이 어디든 이제 적용 가능한 거죠. 그렇죠.
0: 뭐든 어, 농사도 그렇고 뭐든지 간에 잘될 것이다. 네. 내가 그렇게 만들 거니까.
2: 그렇죠.
4: 우리 이 말이 어디에서 나왔죠?
0: 장혜연 국회의원의 그렇죠. 말씀에서 나왔죠.
4: 차별금지법 우리가 되게 한번 만들었으면 좋겠어요. 맞아요. 이번에
0: 네. 청원이 10만이 넘었더라고요. 네. 되도록 만들어봅시다 잘될 것이다
4: 재정될 어. 것이다 음. 네.
0: 내가 그렇게 만들 거니까
4: <웃음> 오케이 네.
2: 네, 민유인님께서 책이라운 황선우 작가님 편 들으면서 출근했는데 역시나 참 즐거웠다 늘 그렇지만 두 분의 관계가 굉장히 부러워진다 어떻게 잘될줄 알았냐는 물음에 제가 그렇게 만들 거니까요 하는 대답 너무 멋있어서 내 모토로 삼아야겠다 내가 그렇게 할 거니까 내가 해낼 거야 박력 <웃음> <방역 웃음> 터져 이야,
0: 정말 힘이 솟아나는 그런 말이 아닐 수 없습니다 네, 국지성 홍우님께서 저는 오히려 연재 당시에는 인터뷰를 안 봤어요 물론 캡처로 드문드문 올라오는 걸 보면서 늘 마음에는 담아두었지만요 그래서 이번에 나온 책이 너무 반가웠습니다 아마 제 취향이 과로 열고 저도 20대 중후반이라 그런지 묵직한 책으로 자리를 깔고 앉아서 읽는 게더 좋은 쪽에 가까워서 그런 걸지도 모르겠어요 분명히 책으로 읽는 경험은 핸드폰으로 읽는 것과 다를 거라 예상해 봅니다. 책 내주셔서 감사합니다. 작가님. 그리고 글로 쓰는 인터뷰에 한번더 기회가 있다는 말이 너무너무 멋졌습니다. 글은 세컨드 찬스로군요 해주셨습니다.
4: 그렇군요. 네. 양고인님의 댓글입니다. 어제 언니들이자 장군님들이 나오신 책이라고 듣고 바로 구매했습니다. 어쩌면 나도 이런 책을 꿈꿨을지도 모르겠다는 생각을 했네요. 질문 노트는 뭘까 싶어 같이 구매했는데 질문이 있고 그 질문에 대한 답을 적을 수 있도록 빈칸 있는 노트입니다라고 알림을
0: 남겨주셨습니다. (웃음) 자연스럽게 (웃음) 이렇게 사은품 (웃음) 소개. 알림장입니다. 근데이 언니들이자 장군님들. 장군님이라는 표현을 제가 요새 많이 쓰고 있는데 쓰면 쓸수록. 힘이 나고 너무 좋은 표현인 것 같아요. 음. 여러분들도 삶에서 장군님들을 많이 많이 발견하고 응원을 해 주셨으면 좋겠습니다.
4: 네. 저는 요즘 가즈아를 많이 쓰고 가즈아. 있어요. 가즈아. 네. 집에서. 테이블도 고양이들 저희. 고양이들한테. 이런... <웃음> 아, 엄마 이제 일하러 가야 돼. 가자! 이러면 힘고
2: <웃음> 테이블도 저희 원탁 같은 걸로 바꿀까봐요. 약간. 도원결이 이런 걸로. <웃음> 좋네요. 장군, 단장군, 읽어보시게. <웃음> 이슈리 시기 전에 다 읽어보이겠습니다. <웃음> 네, 고양이 발바닥님께서. 아, 책이라웃, 유유유. 황선우 작가님과 김하나 작가님의 케미는 역시. 오늘 단순노동 할게 있어 책이라고 들으면서 해야지 했다가 일한 개도 못하고 집중해서 들었다. <웃음> 아이 죄송합니다. <웃음> 멋진 언니들 대화 듣는데 일이 손에 잡히냐고요. 유유유. 장사 체질 아닌데 장사하는 사람들 단톡방에 한 분이 서조일 알아요라고 물었을 때 들었어요. 지금 듣고 있어요라고 대답하는 우리들도 좋다. 다들 장사 체질은 아니지만 언니들 이야기 듣고 자극 받아서 장사 잘 했으면 좋겠다. 오늘은 언니라고 마음껏 불러야지. 뭐언니 최고 남겨주셨습니다. 이거 근데 너무 웃기지 않아요? 단톡방 이름이 장사체질 아닌데
0: 장사하는 사람들 <웃음> 맞아요.
2: <웃음> 나는 이
0: 솔직함에 너무 반해
2: 불었어 <웃음> 저 얼마나 얼마나 이런 사람들이 많겠어요 <웃음> 그럼요 이거 완전 일 못하는 사람 유니온 같은 거잖아요
0: <웃음> 그리고 뜬금없이 앞뒤 다 떼고 서조일 알아요 라고 했을 때 들었어요 라고 나오는 게 <웃음> 너무 재밌어요. 이 장사 체제 아닌데 장사하는 분들 잘 되실 겁니다. 잘 됐으면 좋겠네요. 어, 그럼요. 네, 잘 되게 만드실 거니까요. 네, 그럼요. 맞아요. 와일드 블루 님께서 멋있으면 다 언니 요즘 재미있게 읽고 있는 책. 좋아서 한 번에 훅다 읽을 수 없고 인터뷰 하나씩 아껴가며 읽고 있다. 인터뷰 너무 매력 있고 질문 하나하나 소중하다. 나에게도 너에게도 물어보고 싶은 질문들이 가득하다. 지금 책이라고 팟캐스트도 듣고 있다. 판타지 안에서는 놀라운 여성 영웅들을 많이 만나는데 현실로 돌아왔을 때 나의 현실은 너무 많은 문제에 직면에 있고 힘이 하나도 없는 것 같고 작은 나 자신으로 돌아오는 독자들을 떠올렸다고 해요. 현실 속에서 나와의 접점이 있는 멋진 여자들에게서 힘을 얻고 싶다. 그런 인터뷰를 해주십사라는 기획 의도로 시작된 인터뷰라니 요즘 내가 힘 빠지는 지점이 거기가 아닐까 싶었는데 나만 느끼는 감정은 아니었나 보다. 뭘 해도 힘이 안 나는 요즘 책에 빠져들 때는 그나마 조금 숨이 쉬어진다. 책 덮고 나면 또 작은 나만 보여서 좀 슬픔 하셨습니다.
4: 어, 와일드 블루님 슬퍼하지 마세요. 우리가 다 사실 나로선 작잖아요. 그렇죠. 데또 모임에 우리 머더 니가
2: 되니까. 음. 그리고 저희 뭐다 작아요. 맞아요. <웃음> 키도 작고. 맞아요. <웃음>
3: 하지만, 하지만 우 우리는... 제일 크다 단호박이가.
2: <웃음>
0: 합체하면 삼천포. <3, 2. 웃음> 예. <예이! 웃음> 그리고 우리 또 다. 그장군님, 단장군님, 톨장군님 이렇게 서로 울 이렇게 치하업해가면서더 네. 단단한 우리가 되어가는 거죠. 맞아요. 함치하면한
2: 5미터 된다. <웃음> 아이고 잘됐다. 다행이다.
4: 웃는데 눈물이나. <웃음> 자 눈물 닦고 <웃음>
0: 함께하면 다얻언 니들이 됩니다. 그렇겠죠? 네.
4: 와일드블루님 um. 힘내시고요.
0: 네, 저희도, 다, 저희는 다음 시간에도 힘이 되는 이야기로 돌아오겠습니다. 매주 목요일과 금요일, 알람
3: 맞춰주세요! 알람 맞춰주세요. <목소리도>